0: Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e mais um Splash Show Segundo. E você sabe que a sua segunda é com este encontro marcado aqui no Splash Show. Interage com a gente nas redes sociais. É arroba Já conta para mim o que, que você tem. Você vai saber tudo o que aconteceu no final de semana, tá? Tudo que rolou, tudo que você precisa saber. Só que, antes de mais nada, tem ela, a nossa musa. A nossa musa do tá bombando. E a Fiorelo conta pra gente o que, que tá bombando nessa internet. Oi, Ju. O Esse Menino acaba
1: de conseguir mais um meme pra ele mesmo. Pra quem não lembra, o Esse Menino foi quem protagonizou um dos maiores memes desse ano, que é o vídeo da pfizer e ele participou do tradicional amigo oculto do Fantástico, que é muito parecido com qualquer amigo oculto de firma, que é você dando um presente caríssimo e ganhando um presente que claramente foi comprado ali às pressas pelo seu colega de trabalho. O que, que acontece? Ele tirou o Marcos Mion, e aí deu para o Mion um tênis customizado, com várias figuras, uma coisa linda, para quem não sabe, o Mion coleciona tênis, e aí ele ganhou uma luminária do Michel Gomes, que é o Samuel na novela Nos Tempos do Imperador. A primeira reação dele foi se assustar, né? Porque ele ficou com uma cara meio assim. Mas depois acabou virando meme. Ele falou que adorou o presente. E tem todo um conceito por trás do presente. O Michel falou o seguinte. A luminária é para iluminar as ideias do esse menino. Então, assim, ele pensou antes de dar o presente, sabe? E depois o esse menino explicou que quando ele foi gravar quando o pessoal do Fantástico foi lá na casa dele, ele tava de ressaca. Então, eu acho que a cara feia que ele fez era apenas um refluxo. Às vezes, nem era ele reclamando do presente, entendeu? Isso acontece em todas as firmas. A gente ria, mas já, já chega a nossa vez de ganhar uma luminária também, não é não, Ju?
0: Então, é que dá para pensar que podia ser uma lanterna de cabeça, entendeu? Podia ser ó. <risos> Podia ser uma lanterna de cabeça, uma lanterna de carregamento USB que tu sempre esquece de carregar, falta luz e não tem. Então, assim, podia ser pior, entendeu? Podia Podia ter ser uma faca, como
1: foi o caso do Neymar. Tá bem, até. Pra, entendeu? Uma pedra. Quem lembra da história da pedra? Olha, eu acho que esse amigo oculto do Fantástico, eles tinham que, pelo menos, botar um valor, entendeu? Gente, olha só, vamos fazer o seguinte. No mínimo, cem reais. No mínimo, 150. e mas, enquanto eles não atualizam os valores, se tiver mais alguma fofoca desse amigo oculto, eu venho aqui e conto para você. Deixa comigo.
0: Por favor, deixa para gente que eu fiquei interessadíssima. Foi naquele presente que o Marcos Mion, que ele coleciona tênis, né? Ele é, é um colecionador, né Então, tinha uma coisa toda a ver. Tinha um conceito, tinha uma história. <risos> aí a pessoa ganha o que é uma luminária. Mas quem nunca passou por isso ainda vai passar, talvez aconteça na próxima, né, sexta-feira, é sexta-feira, é sexta na próxima sexta-feira, então, se prepare, não rindo com que você pode ser a próxima vítima. Isso aí,
1: não fica rindo, não, porque a próxima pessoa pode ser você, você pode ganhar um par de meias, mas pode deixar que amanhã eu
0: volto e a gente fofoca mais, Ju. Fechou, obrigada, Yas. beijo, tchau, tchau. Mas você fica por aqui, minha gente, que o nosso lance, ele continua. A gente vai falar do que sobrou de A Fazenda, tem um pouquinho de A Fazenda ainda que sobrou. Tem casal acontecendo, uma coisa meio improvável, uma coisa meio que deixou a internet chocada? Tem também. E é claro que a gente já está com saudade de um reality show e vai sim falar de BBB22, porque tem gente que não passou despercebida. Hum, 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 hum. E a gente pegou algumas coisinhas, e a gente acha que a é gente confirmado e eu vou te contar tudo isso e muito mais. Mas agora, Matheus chega aqui para me falar que tem famoso e suas flatulências sendo notícia. O que está que acontecendo, Matheus? Que Brasil é esse?
2: Pois é, oi Ju, oi pessoal, olha só. A gente ama saber... Ah, sobre a vida dos famosos e, muitas vezes, sobre a intimidade deles. É que, nesse final de semana, no programa Silvio Santos, apresentado aí agora, temporariamente, pela Patrícia bravanela recebeu a irmã Rebeca com o esposo, o jogador papo, e aí eles revelaram, durante brin- as brincadeiras no programa, algumas intimidades. Uma delas, no jogo, ali no, nos quatro segundos, a, a Rebeca contou sobre manias, do jogador pato, que gosta de soltar pum. É isso. Ela revelou que ele gosta, e mais do que gostar, ele avisa quando vai soltar pum, e fica brincando, dizendo que ela gosta de cheirar. O pum dele É isso, aí é claro Todo mundo caiu na gargalhada A Patrícia tentou entender ali Por que, de onde começa Essa brincadeira, mas ela falou Que é algo que, que realmente É natural entre eles E na intimidade, ela estava ali Perto da irmã, acho que ela se sentiu a vontade E o Pato revelou estar envergonhado de ter essa intimidade Exposta ali Falei, ah, Agora eu fiquei com vergonha Mas tudo bem, se o casal está bem resolvido essa troca de carinhos um pouco diferente aí. (risos) Ela ainda contou que ele não gosta de lavar o cabelo, não, tá? É de carinhos, é puxado pra mim, (risos) Matheus.
0: De carinhos Ah. foi um pouco puxado.
2: É é, é que assim, vamos lá, eu fiquei imaginando a cena, que eu fui ouvindo, acompanhando, e imaginando. É assim, é brincadeirinha de casal, sabe? Aquela coisa assim, ó... Vou soltar, eu fiquei imaginando, vou soltar um pum. Aí ele falou que ele avisa. Aí ela fica no lugar. Aí ele vai lá e solta o pum. Aí ele brinca, fala com ela assim, ah, tá vendo? Eu avisei. É porque você gosta de cheirar. Sim, ela podia
0: sair de perto e não saiu, né?
2: Exato. É tipo uma forma de demonstrar amor, afeto, assim. Olha, até o seu pum eu eu, eu aceito. eu acho que é isso. É melhor olhar por esse lado
0: faz parte das necessidades fisiológicas, né? E aí a gente fica lembrando que o que Que os ricos também peidam, né?
2: Exato! É sobre isso, sabe? É uma Está forma da gente bem. desconstruir, não é porque é milionário, não é porque é, é né, um mega jogador, enfim. Não! Ele também tem lá as necessidades dele e a esposa, a Rebeca, aceita. Eu, tava, eu falei que rapidamente, mas ela contou uma curiosidade também, que ela precisa, às vezes, mandar e lavar o cabelo, Ju. Se deixar, ele só lava o cabelo uma vez por mês. Eu acho, que, eu acho que ela deu uma leve alfinetada, assim, de vez em quando ela vai dar aquele abracinho, fazer aquele carinho e sente aquele cheirinho de sol no cabelo. E aí ela falou que ele tem dificuldade, mas que ele acha, algum, alguma pessoa uma vez na vida falou isso para ele, que o ideal é lavar menos o cabelo para evitar queda, entendeu? o cabelo ficar bonito. Então, ele meio que adquiriu essa mania de lavar pouco as madeixas. É outro problema aí. Parece Sim, que cheiro... Leva um pouco sério demais,
0: né? Leva é. um pouco a sério demais. Quando você lavar pouco, é assim, ó... Duas vezes por semana. Agora, uma vez por mês. O rapaz que joga bola. Gente!
3: É, eu fiquei é imaginando. Que, é,
0: é, que, é que homem hétero é diferente, né? Tem umas coisas assim que é que, que, que é. tem que ser estudado é. porque não é a eu... famosa que fala disso, né? parece que é algo recorrente
2: exato, eu fico imaginando o seguinte que é, tem gente eu, eu particularmente falando não sei você, sou muito ligado a cheiro né? cheiro para mim é um negócio muito importante e parece que cheiro não é muito forte do pato, porque não lava o cabelo gosta de soltar pum, enfim mas a Rebeca está bem com isso, então está tudo certo eles estão felizes, a gente tem de tosse pelo casal
0: com certeza tem qualidades, entendeu? A pessoa <risos> deve ter algumas outras qualidades que não sejam um cheiro, <risos> entendeu? Sei lá, um, um humor, entendeu? Um é... carinho, uma atenção. É... Porque o cheiro não é o forte, entendeu? Mas a vida, não... vida que segue Bom, a vida que segue. Bom, Matheus, eu quero te fazer uma pergunta. Você, você. Matheus, quantos anos você tem? Desculpa a pergunta indiscreta. Ah,
2: não, não, tranquilo, eu cheguei em 30 esse ano, tô com 30 anos.
0: Ai, sou que eu tenho 33, tá? E a gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar dos primórdios da novela, entendeu? quando não tinha esse lance de streaming, quando não tinha essa coisa que pode assistir o que quer, vídeos curtos. Isso não existia. A gente olhava A Casa das Sete Mulheres, a gente olhava uma novela de época de vestidos, lutas e desbravando a história do Brasil. E aí eu te pergunto, você lembra de Werner Schurman?
2: Lembro. Ele foi um... É curioso o Vernon né? você está contando a história da Casa Sete Mulheres, porque ele deu, explodiu na época de A Casa Sete Mulheres, já, já mais maduro, né? não foi um cara que a gente acompanhou muito a trajetória ali antes da, da, do, do ápice, quando ele fez Bento Gonçalves ali na minissérie, mas é um cara que ocupou o um papel de galã durante muito tempo ali na TV Globo, tem feito uh, participações em algumas novelas, e recentemente também agora começou a apostar na carreira de autor, lançando um livro. Né? É, e aí eu achei legal. O livro é o Alice Deve Estar Viva. E aí tem uma curiosidade que eu gostei de saber. O Werner está apaixonado novamente. Ele terminou um relacionamento com a figurinista Tânia Oliveira, depois de 23 anos casado, e agora eles se envolviam, está namorando com a mãe de um ator. Ah, qual ator, Matheus? Mãe do Juliano Larran, o Larran que fez. Algum, algumas participações também na Globo, em novelas, mas que está aí na Record, fez Gênesis, teve um destaque muito grande. O Laran é, tem uma mãe muito bonita, inclusive, viu? Ela é muito gata, é uma até modelo, né ela trabalhou com modelo, que a Luciana fará. A Luciana ela tem 50 anos... Ela conheceu... Ah, Marcos, como que eles se conheceram? Eu acho curioso. A gente vê hoje as redes sociais que estavam comentando sobre isso, Ju, e foi pelas redes sociais que ela conheceu, teve o primeiro contato com o Werner Schunemann, que ele estava fazendo a, a novela Éramos Seis, ele fazia um libanês, né? E aí, em algum momento, a Luciana fez um comentário, curtiu foto deles, começaram a conversar pela rede social, ele já estava separado, e aí é, eles... Se conectaram, tiveram carinho, afeto pelo outro, e acabaram depois se conhecendo pessoalmente, engatando romance, estão juntinhos, mas também decididos que não vão morar juntos. Eles já tiveram outras relações, já vivenciaram experiências de viver juntos, de viver na mesma casa. E como ela mora em São Paulo, e ele fica na Ponte Aérea, entre o Sul e uh, o Rio de Janeiro por conta das gravações, eles chegaram ao entendimento de que eles vão tentar conciliar sempre a gente, estar sempre juntos, mas não querem morar no mesmo teto, dividir o mesmo teto. achei prudente, acho que cada casal escolhe aí seu formato, não sei falar muito sobre isso toda semana, né, Ju? É verdade, e o Werner
0: Schurman é gaúcho como eu, né? Eu sou gaúcho, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, ele gaúcho também é um ícone, para nós aqui, então assim que foi um dos primeiros atores a ter um destaque assim muito grande nacional, né, numa novela tão expressiva como foi A Casa das Sete Mulheres que também teve um pedaço gravado aqui no Rio Grande do Sul então a gente, como diz, a gente é muito bairrista né, então tudo que que mexe com o que é da gente aqui, a gente acha muito mais legal então virou (risos) foi a sensação na época que eu lembro demais o quanto isso aconteceu bacana acompanhar como tá a vida dele agora, né, toda a questão Tão amorosa que também me chama muito a atenção, mas me chamou a atenção essa moça, 50 anos, Matheus. Eu quero eu saber como também. é que ela faz. Eu, na hora que
2: vi, nem, nem acreditei que ela era mãe do Juliano, porque o Juliano é bonitão também e tal, mas eu achei ela tão jovem, tão bonita. Eu falei, gente, parece irmã. Aí eu fui com idade 50 anos, eu falei, tá bem. É, é, envelhecer, é, é isso, né, hoje assim, a maturidade é, o, é o muito legal. Agora, envelhecer bem... Ele também é muito bonito, né? é um galã Sim. mesmo, assim. mas Sim. me chamou muita atenção o quanto ela está conservada, como a gente costuma dizer, aos 50 anos, muito bonita a Luciana Fará, e que os dois sejam felizes, que descobriram o amor já depois dessas relações, eu acho que é isso, às vezes a vida traz experiência para aprender, e se eles acham que assim vai dar certo, que realmente engate, funcione, eles consigam manter aí com a distância esse relacionamento, achei bem legal.
0: Exatamente. Aí tu falou que ela é mãe do Juliano, que estava na Record. E aí é por isso que a gente olha pra ele e pensa ah, ele sumiu, claro, estava na Record. Então tudo começa a fazer sentido, entendeu? Porque um ator quando some a gente pensa, deve estar na Record. E foi isso que aconteceu. Falando na Record, que (risos) que a gente tá o quê? A zero dia sem falar, eu estou a zero dia sem falar mal da Record, né? Dois dias que foi final de semana não conto, Falei mal na sexta-feira com o Zé Camargo. estou aqui segunda, continuo. eu tenho que deixar o meu legado, né, Matheus? Eu preciso <risos> deixar o meu legado. Então... <risos> então, deixa eu te falar. Vamos falar isso que que... O que acabou de A Fazenda 13? A Fazenda 13 acabou na quinta-feira, o campeão, Brasil, 77% do Brasil feliz, aquela coisa toda. Mas o que sobrou aí de A Fazenda nessas, nesses últimos dias? O que aconteceu aí?
2: Conta pra mim. não não sobrou muito casal. Quem entrou junto me parece que saiu solteiro e com alguns probleminhas para resolver. A gente pode começar falando do MC Gui, que, na verdade, depois de todas as confusões envolvidas aí, antes da fazenda, entrou na fazenda, brigou, ele entrou noivo, ele estava morando junto há dois anos com a Beatriz Michele, né? havia pedido ela em noivado em agosto e logo depois, na sequência, ele foi confinado e, olha, desandou mesmo relacionamento, eles confirmaram que decidiram em comum acordo botar um ponto final na história de amor deles, depois de tudo que aconteceu dentro da fazenda da troca de carinhos que envolveu a modelo influenciadora Aline Mineiro com ele e aquela história do edredom eles conversaram, a Beatriz falou que não quis se manifestar antes, porque estava esperando o MC ficar a par de tudo que tinha acontecido, é Processar as informações, ela também estava digerindo tudo o que havia acontecido. Depois de uma conversa, eles decidiram realmente botar aí, então esse ponto final. Então, MC Gui está solteiro e a Beatriz Michele também terminaram o um noivado aí depois é, de mais de dois anos juntos. Eles moravam na mesma casa e decidiram então encerrar essa história. Depois de tanta polêmica, né?
0: É que tinha um edredom no meio do caminho, no meio do caminho tinha um edredom, né, Mateus? O que, que eu vou te dizer, né? Que até agora essa história aí não ficou muito bem esclarecida, é. né? Eles negam, né? Mas é difícil acreditar, né?
2: Ela falou a Yine, que ela é muito carinhosa, muito alegre e que aí ela foi fazer é, debaixo do edredom aquela mão, aquele movimento estranho que a gente acompanhou era apenas um carinho na perna do MC Gui, né? E que se ela estivesse sóbria ela ela faz uma, uma conexão direta com o uso de medicamentos né como se ela estivesse meio que topada meio que tivesse sofrido de influência por conta da medicação dos medicamentos e aí isso teria ela teria extrapolado o ponto que ela assume mesmo que é, teve ali algo estranho né o próprio léo é, o próprio léo lins que é o era até então namorado dela pediu um tempo na relação juntou as coisinhas da Aline numa caixa e despachou tudo para a casa dela. E aí, agora eles estão, eles estão nesse momento de intervalo na relação. Né? É, a Beatriz, Michele e o MC Gui botaram um ponto final. Léo Lins Ali ainda não se encontraram pessoalmente, mas ele já despachou as coisas que estavam é, na casa dele. E agora tem também a história do Dinho com a Esté, né? Porque ele chegou na casa dele e a casa tava vazia, sem nada, tava até com eco. Ele fez um story é, nas redes sociais mostrando que tava vazia a casa, ou a, ou a casa deles não tinha nada. E só o close que sobrou com os tênis, com as roupas dele, mas de resto não tinha nada. E aí ele falou que vai agora morar num hotel por enquanto até conseguir é, remontar a sua casa, mobiliar a sua casa, porque a Mirella levou tudinho, um não deixou, foi nada da casa. Ou seja, deve ser que o acordo era esse, né? Montou a casa, ele mobília, ela mobília, e, e aí rolou. Eu fico imaginando, quando vai entrar no reality, eu acho que ninguém pensa que vai sair e se deparar com uma situação dessa, né, Ju?
0: Ainda mais o Dinho, né? porque ele continua batendo na tecla de que ele não fez nada, que a culpa é da Mirela, que ela é louca, precipitada, que foi na pilha da internet. Matheus, culpado, os culpados somos nós, a gente é o culpado, a culpa é toda nossa. Olha que malignos que nós somos. Que produzir a culpa é da internet das pessoas que botaram coisa na cabeça da Mirella e aí ela foi pela onda das pessoas e precipitou. Ainda é. bem que ela levou tudo, devia ter levado até as roupas dele encaixotado para ele ter mais trabalho para desencaixotar.
2: Exatamente. Eu fico pensando que assim, a Esther, por exemplo, assumiu no fábrica, né? que houve excesso, pediu desculpa e disse que quer conversar com a Mirella, que ela acha que ainda é um momento está tudo muito recente, mas que ela quer depois conversar com a Mirella, se explicar, pediu desculpa para o Vitor né? e também para a própria Mirella publicamente. Mas essa ideia de falar que a internet está criando coisas, está vendo coisas de não tem, e etc., que foi um posicionamento do Dinho, é muito ruim até para ele mesmo, para a imagem dele, porque é nobre confessar o erro, falar, olha, extrapolei, exagerei, nem outro, terceirizar a culpa, não é legal, não não é é de bom tom, não é é legal, então fica a dica, é melhor. Agora, a máquina da verdade lá do Faro falou que eles não tiveram uma, pelo menos foi isso que a máquina disse, né falou que eles realmente não tinham segundas intenções, o Rico até brigou com a máquina lá, com o moço que toma conta da máquina, dizendo que a máquina estava quente, estava com problema, estava quebrada, desatualizada desatualizada. Eu
0: também acho, eu concordo, eu acho que tinha que rever, entendeu? Eu quero viar, que... eu quero viar da máquina da verdade, que não sei não, hein? Eu achei meio esquisito, eu achei esquisito, tu
2: não achou? É, eu achei, assim, segundo o especialista lá da máquina é a verdade deles, mas assim, vamos trabalhar com a realidade do que a gente viu, que não foi normal, essas trocas de carinhos. E esse afeto todo desses dois quase casais não foi. Definitivamente, se fosse comigo, eu não ia gostar nada de ver. E não vem dizer que tem inocência mas não, porque todo mundo é bem grandinho. São todos adultos e sabem das suas responsabilidades.
0: Exatamente. Mas, Matheus, olha só, teve gente que entrou casado, saiu solteiro. Teve gente que entrou solteiro, mas agora não está casado, mas tá rolando uns negócios. É que assim, ó, esse enredo de 2021 tá diferente, né?
2: Ah, foi. Olha, essa história é boa, porque a moça, no caso em questão, ela ficou com outro moço lá dentro da fazenda. No caso, a moça que a gente está falando se chama Marina Ferrari. Marina, belíssima, é, teve uma fera ali dentro do, do reality com o Gui Araújo não emplacou, não virou, depois eles até tretaram, mas a gente sabe que aqui do lado de fora, no, depois da farofa da GQ, a gente teve então o Natal da Vila para render algumas fofocas, uma delas é essa, Marina beijou o Bill, Bill o moço do reality de 2021, né? três reais na conta. deu beijão, teve pegação e aí não fizeram questão nem de esconder não, ó. tá aí a cena, tá aí a imagem, o Bill beijou Marina Ferrari pós-reality, Será que emplaca, assistiu pro casal, o que, que você acha? Então, eu tô para dizer
0: que foi um beijão, né? Um beijão bonito, né? Um beijão quente, assim, um beijo. Um beijo valendo, né? O um beijo eu achei bonito. Foi. Mas vindo do Bill, a gente. Agora a Alcaterra já fica assim, irritadíssima comigo de novo. Mas vindo do Bill, eu já sinto o cheirinho de querer emplacar mais um Riad. Será que ele e Marina estariam tentando um Power Couple no power ano campo. que vem? Power
2: Couple. Hum.
0: Fiquei na Olha. dúvida é assim, ó, Se eles namoram Aceitam e vão Eu se tivesse cotado para ir já não ia Ele e ela ir na, nas provas Matheus não vai ter pra ninguém Eles são muito bons
2: É verdade, é verdade. Olha, se for critério prova, eles vão bem. E eu não tinha feito essa conexão que você fez rapidamente, porque a Record gosta de chamar casais que participaram da Fazenda, ex-participantes da Fazenda. Então, pode ser que Bill... Realmente não fecha o contrato de aluguel, então, por enquanto. Ele fica na casa de alguém, porque ele falou que estava lá procurando apartamento, não é uma casa, um lugar para ficar. Talvez ele implique um novo reality em 22, em 2020, já está batendo na porta. É, olha, uhum. fica, inteligente, com Marina, moço. fica com a Marina,
0: fica com a Marina naquele apartamento é dela maravilhoso, uma ceió de frente para praia, aquela coisa maravilhosa. Que, se eu não me engano, é o mesmo prédio do Carlinhos Maia, né? É sim, que é toda a mesma cor, as coisas pretas, é o mesmo prédio, sim. E aí, então, é, eu acho é. que é, né, Matheus? É, né?
2: Também acho que é. Ó, oh, eu tenho quase certeza que sim, porque eu nunca, eu nunca frequentei essa casa deles e nunca vi eles falando sobre isso, mas a fachada é se não for o mesmo foi o mesmo arquiteto, foi a mesma empresa, foi a mesma é, coisa muito. é
0: muito igual então eu acho que a, o Carlinhos Maia e a Marina moram lá no mesmo prédio tá? ele já vai lá, entendeu? Já faz uns stories com o Carlinhos Maia, já ganha mais um engajamento mais uns um seguidores um romance que não aconteceu no React, mas aconteceu fora eu particularmente acho um enredo perfeito entendeu? São lindos juntos aproveita, Sim. dá uns beijos lucra Vai
2: pro
0: PowerCampo, ganha mais um dinheiro. ah eu, Faz culpa e depois junto.
2: De é, eu tô, tô bem é isso, é isso, pelo menos a Fazenda, então, terminou com alguns casais, mas fez outros. Assim, outro, pelo menos, com certeza. Se, se os que foram quase vão emplacar depois, aí deixa no, na mão do destino para ver o que, que vira isso. Ah, não vamos entrar nessa polêmica. Né?
0: Ah, e se virar, Matheus, vai ser no máximo escondido. Aí vai aparecer lá no fundo do stories de alguém sem querer. Mas isso vai acontecer só lá pelo final de fevereiro. Quando tiver vindo a flop, aí alguém vai fazer uma coisa para
2: aparecer. É verdade. Estrategicamente pode ser bom para Ou, quem sabe, até para tentar uma vaga também no Power Couple, porque I nada é impossível. Imagina, imagina. Ó, como a gente gosta de fofoca, vou ficar aqui acompanhando. Se virar, tiver história um com fundo, a gente vem aqui em Splash bate esse papo. E exatamente, e aí
0: Nossa, a gente exatamente. já fala A gente diz assim, ó Eu, eu Junogueira e Matheus, nós profetizamos
2: Tá registrado, tá gravado <risos> Tá aí, gente <risos>
0: Pois bem, Matheus, mas nem tudo é coisa divertida, legal e tudo mais, né? O caso do Renato Calil repercutiu muito nas redes sociais, tem a ver com a Chantal também, a violência obstétrica e e toda essa situação, né? Conta pra gente como é que tá esse caso, o que que tá rolando aí nas redes sociais e tudo mais.
2: Então, Ju, esse caso ganhou a violência no consultório, ganhou essa proporção enorme, é, por conta, da própria Chantal esposa e muitas mulheres já foram vítimas desse grande nome até então, esse ginecologista das famosas, é, foi sempre uma referência, as pessoas queriam, ele tinha uma agenda até muito disputada para conseguir um horário com ele, uma agenda com ele. E aí, o que a gente acompanhou e o fez essa apuração é justamente sobre o fato de ele estar relacionado a casos de violência e a Chantal Verdelho narrou que ela passou a, ao dar à luz ao seu filho em setembro desse ano. E aí, por meio de uma nota enviada a um programa da TV Globo, com sua assessoria de imprensa, Ah, O ginecologista explicou que jamais, abre aspas, jamais recebeu nenhum tipo de reclamação no CRM ou em qualquer hospital sobre esse esse tipo de situação. O médico também pediu desculpa se alguém se sentiu ofendido, né? Esse caso de violência vazaram os autos, alertou uma série de outras mulheres para ter uma atenção em relação a um assunto tão delicado, né, Ju?
0: É, é, é um é um assunto muito muito delicado e que vem à tona, né? E eu já falei isso mais de uma vez aqui no splash e o quanto é importante as pessoas falarem, as pessoas exporem, porque no momento que uma tem coragem para falar, outras pessoas mostram que essa pessoa não está sozinha, que não foi um caso isolado e ainda que fosse um caso isolado, isso é inadmissível, é um absurdo assim. Não não existem palavras para descrever o horror que foi o relato da Chantal e tudo isso que aconteceu. Então a gente espera de fato, de verdade, que essa história não fique impune, né? A gente tem um VT
4: da que falando sobre essa situação, olha só. Oi Splash Show, assuntos como esse de violência no parto costumam sensibilizar muito as mulheres. O parto já é uma coisa muito grande na vida de uma mulher e... Saber que tem um médico por trás disso que não está dando apenas o suporte que seja necessário para que a mulher consiga parir, o suporte médico, e sim a violentando de outras formas durante esse processo, é tristíssimo. Mas a situação do Renato Calil e todas as denúncias que vieram depois da primeira denúncia a respeito dos partos que ele realiza, fazem a gente pensar no profissional de Instagram. É um profissional famoso que atende mulheres famosas e a situação é tão glamourizada em volta desse profissional que a gente não questiona se ele é ou não é um bom profissional. Isso acontece em vários âmbitos da nossa vida, não só no âmbito médico, mas não vale a pena a gente dar uma olhadinha para aquele cara que todo mundo gosta, para aquele profissional, para aquela profissional que todo mundo admira na internet e avaliar de uma maneira... Consciente quais são os reais atributos profissionais daquela pessoa, porque vira uma bola de neve: uma fala que foi legal, a outra fala que foi legal, e ninguém mais tem coragem de dizer que não foi legal. Agora, a partir da coragem da Chantal de expor essa situação, né, que a fragiliza tanto, uma situação tão grave. Vira outra bola de neve dessa vez do bem em que outras mulheres tomam coragem de dizer o que elas acharam, como elas se sentiram e as denúncias começam a surgir. É muito importante que as mulheres tenham coragem, mas é muito importante também individualmente que a gente aprenda a olhar qualquer profissional com olhares distantes do mundo digital. Tá, ele é legal, ele é famoso no mundo digital, ele é glamourizado, mas como ele é de verdade? Qual é o trabalho dele de verdade? O que eu achei... Quando eu conversei com ele de verdade, não só porque todo mundo gostou do cara, mas como que fazer essa análise bem profunda de uma maneira que é totalmente pessoal e que passa bem longe do mundo da internet, é vida real mesmo, né? Valeu,
0: a Lu é sempre perfeita nas palavras, assim é exatamente isso, né? Descolar do virtual, né? principalmente hoje em dia, onde vai ah, pela aquela dica de amiga, que todo mundo vai, aquela coisa toda. Então, ah, ah, perfeitas as palavras. Claro que a gente vai estar de olho nessa história, nos desdobramentos e tudo mais, e tu traz todas as informações para gente, né, Matheus?
2: Com certeza, Ju. Acho que o papel foi o que você falou, a Lu trouxe muita clareza, acho que até é, traz essa lucidez em relação à conexão que a gente tem de admiração pela internet, Fantástico levantou é, outras denúncias e relatos de outras mulheres e a gente aqui em Splash Wall a gente também dá espaço para que seja de fato é, um, um caso que ganhe atenção e repercussão justamente para alertar as mulheres sobre um momento realmente tão importante mas ao mesmo tempo tão delicado depois disso que foi denunciado aí por tantas mulheres e inclusive pela influenciadora Chantal Verdeiro. É isso. É uma pena que isso aconteça, mas a gente está aqui a tempo e vamos voltar a falar claro, se tiver novos novos desdobramentos.
0: Tá bom, Matheus. Obrigada pelas suas informações. A gente se vê na próxima segunda.
2: Obrigado, Ju. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.
0: Tchau, tchau. Bom, você fica aí. Se ajeita um pouquinho que a gente vai para um rápido intervalo e já volta. E eu volto. Eu volto com o BBB22, meu anjo. Eu volto com muita coisa para te falar. Que o negócio mal começou e já tem polêmica no meio. E é claro que eu vou te contar tudo isso daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo e já volta.
3: Segunda, sexta-feira, uma hora da tarde, você já tem companhia para o almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show para falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda para bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash.
0: Você viu que tem uma programação completa aqui em Splash, né? Então por favor, já me deixa o seu like, se inscreve aqui no canal de Splash para você não perder nenhum lance do que acontece. Porque que programação hein? Vamos combinar? É perfeita, né? Então se inscreve e ative as notificações que daí você não perde nada, tá? Principalmente porque vem ele. Vocês estão sentindo o cheiro? É o cheirinho do quê? Do fogo no parquinho, minha gente. O BBB22 está chegando, o BBB22 está vindo. Eu não sei nem disfarçar a minha ansiedade. Porque sim, estou ansiosa. Faltam 23 dias. É, pois então. Só que aí, minha gente, tem muita novidade nesse BBB 22, incluindo a saída de Rafael Portugal. Ele não estará no CAT BBB. A informação já foi né, divulgada nas redes sociais do programa, no blog do programa lá, falando que quem assume o CAT BBB agora é a Dani Calabresa. O próprio Rafael Portugal foi para as redes sociais explicar o motivo de tudo isso e que tem a ver com a Globo que queria a exclusividade dele, o que ele não pode entregar porque tem vários outros projetos. Mas e aí? O que que essa história vai dar? Será-se que foi uma boa ideia? Bom, é claro que ele, meu muso master maravilhoso Chico Barney tem a opinião cirúrgica sobre essa história. Roda aí.
5: Minha querida Junogueira, uma alegria estar aqui com a senhora mais uma vez. Parece que realmente Está cada vez mais difícil ser feliz no Brasil. Rafael Portugal é mais uma baixa no elenco do BBB22, que já teve também a saída do Thiago Leifert, estamos aí todos sem saber o que será do futuro do reality show mais querido do Brasil. O Rafael Portugal fez um vídeo contando que, na verdade, a Globo queria que ele tivesse um contrato de exclusividade, coisa que ele não poderia fazer graças aos seus compromissos ali com a Viacom. Porta dos Fundos, Comedy Central e outros projetos mais. Por isso, ele está fora do CAT, que foi um dos grandes sucessos, um dos grandes acertos do BBB 20 e 21. Pela primeira vez na história a gente deu risada com algum quadro de humor do BBB, sempre era uma tragédia, sempre era muito ruim, e o Rafael Portugal reescreveu essa história. Agora, a Dani Calabresa tem a missão de substituí-lo, a excelente Dani Calabresa, uma grande humorista, que agora tá numa sequência aí de grandes desafios. Ela fez o vídeo cacetadas com o Welder, no, quando o Faustão saiu, e agora assume o Cat. é o mesmo quadro, vai ter ali as adaptações dela, ela é uma artista com um ponto de vista muito bacana, as imitações, ela é excelente. E agora, vamos ver se encaixa, vamos ver se vai dar certo. Segundo informações também de bastidores, Paulo Vieira ganhará um quadro, e além dele, Marcos Mion também vai fazer no Caldeirão, suas gracinhas com o BBB22. Eu particularmente fico triste com a saída do Rafael Portugal, mas gosto de novidade. Tô animado, acho que vai ser legal, são grandes talentos e vem coisa boa por aí. Tem que vir, né? Senão nós vamos uma falência, Junogueira. Se esse BBB22 não for bom, eu e a senhora estamos na rua da amargura. Então, por favor, capricha aí, ô Boninho. Vamos aí. Um abraço.
0: Boninho, você prometeu, Boninho. A gente tem as contas para pagar, a gente tem as crianças para alimentar, Boninho. Você prometeu, por favor. Traga um elenco de garbo e elegância, treta, caos, dedo na cara, pegada no braço, entendeu? Uma vibe meio fatídica, festa, guerra e paz. Por favor, Boninho, é isso que a gente precisa. Estamos sedentos disso. E só, Boninho, para trazer este tipo de entretenimento que a gente gosta tá nas suas mãos, Boninho. entrega o início do meu 2022 nas suas mãos. Por favor, não nos decepcione. Só que enquanto o BBB 22 não vem, a gente sempre fica curioso para saber o que que os vencedores fizeram com a grana que embolsaram no programa, né? A Monique Nunes participou e venceu o BBB 16 e contou para o Splash o que que ela fez com essa grana. Gastou tudo, torrou em luquinhos, pedindo delivery. Não, minha gente, a moça investiu. Ela disse que ainda tem a a grana, tá? deu 500 mil reais pros pais dela, mas ela ainda tem esse um milhão e meio que tá fazendo render, investiu em outros projetos coisas assim e tal, investiu né, o dinheiro para fazer ele render mais então ela ainda tem a grana e disse também que o trabalho dela como influenciadora também tá rendendo aí uh, vários frutos, né, que quando ela saiu do BBB não era tão comum essa questão dos influenciadores lá em 2016, mas que hoje ela já consegue uh, trabalhar com isso e disse que ganha nada mais mas nada menos que 100 mil por mês. Tu vê só? Pois é. Agora, aí se a BBB16 tá ganhando 100 mil por mês, vocês imaginam quanto vai ganhar um BBB22 quando sair do reality. É coisa, né? Bom, estamos ansiosos e você sabe que eu vou estar tá aqui para te contar todos os detalhes dessa história. Tá rolando também uma premiação babado, que é o Splash Awards. Só que essa votação está chegando ao fim, tá? Ela termina na meia-noite de terça para quarta-feira. E todas as categorias, para você ter uma ideia, o nome deste ano está concorrendo, que é DJ Deolane, está concorrendo ao lado de Alok e Pedro Sampaio. Você vai deixar a sua musa perder este prêmio? Ou o seu Pedro Sampaio favorito? Ou a Loki? Ah, você já votou? Não deixa de votar, tá? Acessa o site de Splash e, volta, e vota lá para você garantir o seu favorito, porque tem várias categorias. Olha só, tem melhor, melhor DJ que está a Deolane, melhor meme, melhor TikToker e melhor hit do TikTok. Os vencedores vão ser anunciados no Splash Show de quarta-feira com ele, claro, maravilhoso e inigualável, que nunca errou o um vencedor vencedor de reality, Chico Barney. É muito babado. Bom, você ficou sabendo tudo que rolou aí nas últimas horas, os assuntos do final de semana e também as especulações pro BBB22, porque você sabe que aqui em Splash Show a gente conta tudinho bem explicadinho, tá? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, é arroba Splash Underline Já deixa seu like se inscreve por aqui para não perder nenhum lance porque você também já conferiu que a programação por aqui é um babado, tá? Eu vejo vocês na quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau.
2: Wow.